0: Bienvenue et bonjour à tous dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Tellement une joie de vous retrouver autour de la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos. Je vais commencer par faire un chant pour vous bénir. Auquel grand dieu nous servons tapons des mains et louons-le tapons des mains et louons-le tapons des mains et louons-le auquel grand dieu nous servons Alléluia, tellement bon de louer le Seigneur. Nous allons maintenant accueillir notre frère Roland Laos.
1: Bonjour à tous, content d'être avec vous autour de la parole de Dieu encore. Et remercions aussi Joël pour ce moment de louange. Et nous allons continuer ce matin dans la série sur l'Église. Nous parlerons les faibles, c'est le choix de Dieu. Nous ne parlons pas là des faibles dans la foi, car toujours nous allons encourager ceux qui sont les plus faibles dans la foi dans l'Église. Mais nous parlons des faibles comme un état de cœur et quelqu'un qui ne reconnaît pas son état de pauvreté spirituelle et qu'il a besoin de Dieu et de sa grâce dans sa vie tous les jours et à tout moment. Humble de cœur qu'on dirait comme Jésus mentionne dans Matthieu 5, verset 3, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça nous rappelle aussi également le choix de Dieu quand il s'agissait de David, quand le prophète Samuel est venu vers toute la famille et que tous les frères ont été passés en revue, mais Dieu a pointé sa main, son doigt, son choix. Sur David, qui était un petit garçon qui se retrouvait dans, dans les champs à veiller les troupeaux. Comme quoi, la pensée du Seigneur, ses voix, son regard est complètement différent de la nôtre. Et comment nous remercions le Seigneur pour son cœur, pour son choix, envers ceux, envers ceux qu'il a mis son regard sur. Et nous remercions le Seigneur qu'il a mis son regard sur nous. Mais nous voulons l'honorer avec un cœur qui est faible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26, Paul nous dit, « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair. » À prendre note. « Ni beaucoup de puissants, également, ni beaucoup de nobles. » Alors, verset 28, nous dit que Dieu a choisi, 27, pardon, « les choses folles du monde » Pour confondre les sages, Dieu a choisi ces choses faibles, les choses faibles pour confondre les forts. Et dans tous ces versets, si vous comptez combien de fois vous voyez le mot « choisir », Dieu a choisi, Dieu a choisi, c'est le choix de Dieu. Et que nos cœurs puissent épouser ce même cœur. Dieu a choisi les choses villes du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas. Je crois que ça parle fort pour réduire à rien celles qui sont. Alors si, en Christ aujourd'hui, nous pensons que nous sommes quelqu'un, ben, il semblerait que nous ne sommes pas alignés à, ce, à ce, ce but, ce choix du Seigneur. Et nous avons besoin davantage d'une œuvre puissante de la croix dans nos cœurs afin de nous briser. Le choix de Dieu sont les faibles. Afin, le but, que nulle chair ne ne se glorifie devant Dieu. Et Dieu sait comment l'homme, de quoi est-il fait, comment il veut s'élever et se glorifier. Mais c'est Jésus qui doit être glorifié. Dieu ne va pas élever aucun homme dans la chair. C'est Jésus-Christ seulement qui va élever au travers de la vie de quiconque. Et c'est tellement important à, à prendre conscience de ça et être clairement au courant du cœur du Seigneur. Alors, on parle d'un état de cœur humble qui laissera toute la place à Dieu pour agir. Une condition acceptable pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'autre condition. Ça commence dans l'humilité, car l'orgueil va précéder la chute, comme nous le savons, que nous dit la parole. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3 nous dit, Paul nous dit « J'étais » auprès de vous, à Corinthe, dans un état de faiblesse. » Il dit bien que c'est un état okay, de faiblesse, c'est un cœur de, euh, de crainte et de tremblement. C'est vrai que dans le naturel, quand nous, nous créons, quand nous sommes faibles, ah ben, on a tendance à trembler, n'est-ce pas ben, Il faudrait que ça soit dans l'esprit, en fin de compte, parce que c'est là où nos cœurs se, se plient et voient la toute-puissance de Dieu et que nous sommes rien et que nous ne pouvons absolument rien, et que sans Jésus nous pouvons absolument rien faire. Frères et sœurs, ça c'est le résultat, le fruit de l'Évangile dans nos cœurs, de l'œuvre puissante de la croix. Et c'est comme cela que Paul est arrivé à lui vivre. Et beaucoup de faux apôtres à cette époque qui s'étaient infiltrés dans l'Église, eux par contre, s'élevaient, paraissaient importants, étaient éloquents, étaient populaires. Hein? Et semblait connaître tout. Et ça a attiré et impressionné le peuple de Dieu. Ne nous laissons pas être impressionnés par ce qui est fort dans le naturel, mais par ce qui est faible dans le cœur, afin de voir la force de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10, Paul dit, il... Quand il a supplié le Seigneur d'éloigner de lui cet écharpe dans la chair, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit. Je ne veux pas que tu, mettes, tu regardes à ta force pour t'en sortir. Je veux que tu découvres la force de ma grâce. » Et heureusement que c'est resté pour que Paul découvre la puissance. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est là où tu vas connaître ma puissance, quand tu acceptes, d'être faible. Sinon, tu connaîtras que ta force et ta force n'est que faiblesse. Je me glorifierai donc, maintenant, Paul dit, bien plus, bien plus volontiers de mes faiblesses. Il a découvert quelque chose, une richesse incroyable. Afin que la puissance de Christ repose sur moi dans ces moments. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Hum? On n'entend pas beaucoup ce genre de de, 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 de paroles, car on, on voit qu'en parlant, souvent l'homme se plaît dans sa su, supposément force, mais il est toujours rien devant Dieu. Et je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, alors que je suis fort. Alléluia Quelle grâce de découvrir la force de la grâce de Dieu en acceptant cet état de cœur, en permettant cet état de cœur de se créer en nous et de s'établir. C'est comme ça que nous servirons sûrement et correctement le Seigneur. Nous voyons au verset 23, dans le chapitre 11, quand il parlait à ses faux apôtres qui s'élevaient, qui, qui paraissaient importants aux yeux de ce peuple, il dit, ben, je vais vous... Moi aussi, je vais m'élever un peu. Okay. Et En s'élevant, il a eu à parler de sa faiblesse. En se glorifiant, il, il s'est glorifié de ses faiblesses. Il a donné un compte rendu de toute la vie, de tout le vécu de son service pour le Seigneur. Et quand nous lisons cela du chapitre 23, vous pouvez le lire, je suis plus encore, par les travaux, bien plus serviteur de Christ, par les emprisonnements, les coups, ainsi de suite, ainsi de suite, que vous pouvez lire dans ce passage pour découvrir vraiment de quoi Paul se glorifiait. Je ne sais pas si aujourd'hui les serviteurs de Dieu se glorifieraient euh, d'avoir reçu des coups et d'être lapidés, d'avoir fait naufrage, mais nous voyons que c'est une, une toute autre attitude de cœur, un tout autre état dans le service de Dieu, mmh. qui doit vraiment gagner notre cœur, mes frères et sœurs sur tous les serviteurs de Dieu. Dans le verset 30, il dit « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Alors, je crois que le message est clair, que Paul nous dit « Comprenez une fois pour toutes. Hum? Prenez conscience, quel est le choix de Dieu » Qu'est-ce que Dieu s'attend comme cœur pour lui et pour le servir et n'essayons pas de dépasser cette limite, d'aller au-delà, parce qu'on ira définitivement dans les œuvres de la chair. Okay. Alors, euh, nous voyons que c'est un état, cet état de faiblesse dans le, de cœur que le Seigneur brise et emmène en nous. Euh, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 13 également, le verset 4, car il a été crucifié, Jésus, en raison de sa faiblesse. Lui qui était, qui est grand, puissant, qui a tout, qui avait tout, sa gloire, sa puissance, qui a mis de côté tous ses attributs, il a paru faible. Mais aujourd'hui, il vit en raison de la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Nous aussi, Paul dit, en nous identifiant de la sorte, nous aussi nous sommes faibles en lui. Plutôt acceptons cette faiblesse, prenons ce chemin qui nous emmènera à être faibles. Mais nous vivrons alors avec lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Alors nous voyons que sinon, il va exister, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons lire ensemble. 1 Corinthiens euh, chapitre 3, le verset. 3. En effet, puisqu'il n'y a pas parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine mm. Parce que chacun veut s'élever et se glorifier, glorifier les hommes. Quand il dit, au verset 4, « Moi, je suis de Paul et un autre, moi, d'Apollos, pourtant ils sont des chrétiens en Jésus-Christ et qui sont en train d'élever des hommes et de trouver la gloire dans les hommes. Mm. » Et Paul dit, n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon le Seigneur, l'a donné à chacun. Alors, nous ne sommes pas là pour paraître ni fort, ni important, ni éloquent, ni intelligent, ni sages, ni populaires. Nous sommes là à porter un cœur que Dieu a travaillé, qui est faible, qui est humble. Nous allons voir le royaume de Dieu. Je voulais en terminant donner juste une petite illustration là, que quand nous pensons à ces hommes de Dieu qui ont vécu avec ce cœur, et nous voyons que Dieu nous montre qu'il n'y a pas de faveur envers quiconque, que chacun sa part. Quand André, le frère de Pierre, l'a emmené Pierre vers Jésus, il aurait pu dire à Jésus, mais Jésus, ben, pourquoi as-tu choisi Pierre C'était moi le premier que tu avais connu. Tu as choisi Pierre pour prêcher l'évangile à 3000. Ça veut dire être moi, Jésus. Et Pierre aurait pu dire, ben, Seigneur, moi j'ai emmené 3000 à toi. Je me suis servi, j'ai donné ma vie. Et là, tu choisis un homme, Paul, qui a les plus grandes révélations du mystère de Christ et de l'Église. Et Paul pourrait en dire de même, et Seigneur. Pourquoi ne pas me garder à la place de Jean Pourquoi gardes-tu Jean seulement pour qu'il ait cette révélation des dénitants, cette révélation de Jésus-Christ que le prophète Daniel avait annoncé Nous voyons par cela, frère, que Dieu veut garder chaque homme humble et brisé devant lui pour le servir. Que le Seigneur vous bénisse et nous serons ensemble, bien entendu, pour la prochaine session.
0: Quel message merveilleux que nous entendons dans ces temps-ci. Vraiment, je veux vraiment vous encourager d'écouter, d'inviter tous ceux que vous connaissez autour de vous à écouter l'Évangile. En tous les cas, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je crois que le Seigneur parle fort à nos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages, n'hésitez surtout pas, ça nous fera vraiment plaisir d'entendre de votre part. Écrivez-nous sur l'adresse que vous verrez affichée sur l'écran. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ne ratez surtout pas